0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Turgut. Ben buradan okuyorum. Yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün uzun bir süreden sonra tekrar stüdyolara döndük. Biz de bu programı stüdyoda yapıyoruz dolayısıyla. Konuğumuz İsa Kay Karabaşoğlu. Başlamadan önce kısaca İsa'yı tanıtmak istiyorum. İsa... İlkay Karabaşoğlu, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde edebiyat ve siyaset bilimi öğrenimi gördü. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde modern Türkçe edebi biyografi Beşir Fuat'ın Victor Hugo ve Walter biyografileri hakkını bir inceleme başlıklı teziyle tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki doktor eğitimine devam etmekte ve Bilim Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaktadır. İsa hoş geldin.
1: Merhaba Hasan, hoş bulduk. Teşekkürler davet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. İsa ile bugün Tanpınar ve Geleceği kaçış başlığını seçtik konuşmamız için. Neden bu başlığı seçtik İsa? İstersen onla başlayalım.
1: Evet. Gelecek şehri bizim müşterek ilgi alanımız ve Hasan'la e, ara ara tartışmayı e, ve bazı spekülasyonlar yürütmeyi sevdiğimiz bir konu Tampınar hakkında. E, Geleceği şiirinden yola çıkıyoruz. Geleceği kaçış ismi de aslında Fethi Naci'ye bir e, atıf. Çünkü fetinacı huzurlu huzurun ikinci baskısını için yazdığı bir yazıda Tampınar için e, maziye kaçış, e, musikiye kaçış, İstanbul'un güzelliklerine kaçış e, diyor onun için. E, Tampınar Tanpınar e, ...uzun bir zaman e, ilgilerine bileceği gibi bir kaçış adamı olarak biliniyor. Daha çok bir Abdülhak Şinasi Hisar gibi sanki hani günün çağın getirdiklerinden hep geçmiş muayyen hayata özlem duyan bir adam olarak tarif ediliyor. Ama bu adamın e, tam da 27 Mayıs darbesi sırasında yazdığı veya sonrasında bir e, gelecek başlıklı şiiri var. Biraz da buna atfen ve biraz da muzip olarak hani bir ironik başlık olarak geleceğe kaçış başlığını seçtik.
0: Hı hı. Ee, gelecek şiiri dedin. İstersen biraz şiir üzerine konuşalım. Ee, nereden çıktı bu gelecek şiiri sence?
1: Ya, tabii bu, bu, bu şiiri biz aslında Tanpınar'ın yayınlandıktan sonra da epey tartışma yaratan günlüklerinde öğrendik. Yani okur yazar kumu bu günlüklerde erişti bu şiire. Değerli araştırmacılar İnce Engin'in ve Zeynep Karman'ın yine Tampınar'ın talebesi ve onların hocası olan Mehmet Kaplan'dan aldıkları dosyaları düzenleyerek derleyerek günlüklerin ışığında Tampınar'la baş başa kitabını çıkarmalarıyla 2007'de öğrendik. Daha sonra 2012'de bu şiir aslında Tampınar'ın yine bütün şiirlerine de dahil edilmiş sonrasında. Hani bu şiir Tampınar'ın sağlığında herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da Tampınar bunu yayınlanması üzerine kimseye göndermemiş, okumamış da bunun tek bir istisnası var. Yani bu şiiri evet günlüklerinde buluyoruz, ama ilk defa günlüklerinde haberdar olmuyoruz çünkü Güzin Dinon'un Gel Zaman Git Zaman, Abidin Dinolu yıllar Hatıra kitabında aslında Tampınar'ın Paris'te kendisine ya da doğrusu kendilerine 27 Mayıs Kurbanı Gence yazdığı nefis uzun bir şiir okuduğundan e, bahsediyor ama orada da belirtiyor bu şiiri yayınlama cesareti gösteremedi diye. Burada aslında bu şiirden haberdar oluyoruz ama ta ki 2007'de günlükler yayınlanana kadar e, şiir elimize geçmeyecek.
0: Hı hı. Aslında gölgede kalmış bir şiirden bahsediyoruz tıpkı şa- e, Tanpınar'ın şairliği gibi. Evet. E, şimdi Tanpınar senin de bildiğin gibi daha çok romanları, eleştirileri, denemeleri e, tarzında. ...daha çok düz yazı külliyatıyla... E, ...literatürde kendisine yer edilmiş bir... E, ...yazarımız... E, ...bu bütün külliyet içinde şairliği... ...nerede duruyor? Tanpınar'ın şairliği dediğimizde... ...aklımıza neler geliyor? İstersen biraz bunları... Hmm. ...konuşalım.
1: Evet... E, ...gerçekten dediğin gibi özellikle... ...araştırmacılar ve akademik... ...ilgi Tanpınar'ın düz yazı külliyatına... ...ve tabii ki çok çok büyük oranda... ...romancılığına... E, ...hasredilmiş durumda... E, ...hani bunu biliyorduk ama şöyle ufak acaba niceliksel bir tarafına da bakabilir miyiz diye. Yani çok küçük bir örnek. Hani YÖK'ün e, Ulusal Tez Arşivinde e, Tanpınar hakkında yapılan tezlere baktım. 152 tez çıkıyor. Eksiğiyle doğrusuyla karşımıza. E bu 152 tezin en eskisi 87 tarihli. 1987. En yenisi ise 2022. E, ve bu bütün 152 çalışmadan sadece beş tanesi şiir hmm. hakkında yani Tampinar ve şiir hakkında evet, çok azmış çok az ve bu beşinin de doğrudan tampınar şiirine hasrolundu düşünmeyelim çünkü e, hani bunların birkaçı da mesela Tampinar'ın şiir eleştirisi ve şiir görüşü üzerine hmm. dolayısıyla tampınar şiir üzerine çalışma sayısı belki bir ya da iki en azından bu tez arşivinde bulunan hani hmm. e, dışarı kitapları dışarıda bırakıyorum. Yani geri kalan yekûn'un ezici çoğunluğu tabii ki romanları üzerine. Hı hı. E, ve tezlerin de neredeyse yarısından fazlasının 2015'e sonrasında yazıldığını da ekleyebiliriz buraya. Bu akademik merakı göstermesi açısından da ilginç bir... Hı
0: hı. E, evet o da üzerinde tartışılmaya düşünmeye değer bir mesele her- Kesinlikle.
1: herhalde. Kesinlikle. Ve bu bütün külyatında hani çok eleştiri, deneme, gezi roman, şiir baktığımızda şiir gerçekten bugün Tanpınar'ın en geride kalmış sıfatlarından biri. E, Tanpınar'ın genellikle Haşim, Yahya Kemal ve Valeri kaynaklarından e, yoğun beslenen ve bunları e, Öğretici olduğu belirtici olduğu Bir şiiri olduğu söylenir ya Ve kendisi de hakikaten Şiir üzerinde çok yazan biri 100, 120'den fazla şiir yazısı hı hı. denemesi eleştirisi var Ve bu şiirlerde aldığı terbiyeden Kaynaklı bir saf şiir anlayışını Savunuyor aslında kendisi de hı hı. E, Bu kendi kendinin Amacı olan bir şiir telakkisi var Ve aslında bu Tanpınar'ın genel kültür eleştirisinde teşkil eden bir estetik söylem içerisinde kendine yer buluyor. Yani şiir mesela plastik sanatlar ve güzel sanatlarla hep birlikte ele alınıyor e, Tampınarda işte yine Tampınar deyince aklımıza çok e, aklımıza hemen gelen örneklerden biri Musiki. Aslında bununla bir arada ele alınıyor şiir. Bunun tamamlayıcı bir parçası. Ve e, içerik olarak da baktığımızda düz yazılarıyla bu denemeleriyle e, çok doğru orantılı şekilde yine mazi devamlılık imtidat işte zaman rüya ışık tamlık akşam gibi sözcüklerin önemli bir yeri var Tampınar'da. Hani bu manada Tampınar'ın kendi şiirinin de aslında e, ifade ettiği, yazdığı, ortaya koyduğu şiir düşüncesine son derece sadık olduğunu söyleyebiliriz. Ve muhtemelen en meşhur şiiri mesela Bursa'da zaman işte Tampınar'ın geçmişe dair, rüyalı ışıltılı tarih ama bir zaman bir yerde de durağan bir tarihli rüya estetiğini büyük muvaffakiyetle yansıdı aslında e, söylenebilir. Bu manada hı hı. şiir ve içeri arasında büyük bir kesişme var. E, işte ben belki de şunu ekleyebiliriz bu kontrastı ortaya koymak için e, işte romanları ve şiiri arasında ve bugün konuşacağımız gelecek şiirin aslında tekilliğini ön plana çıkaran bir yorum olarak yine Selahattin Hillov'un 73'te hakkında ki yazılarında e, bu Tampınarı yeni kavrayışta romanların nasıl dönüştürücü olduğunu gör, göstermesi açısından önemli bir vesikası var. E, yani Tampınar tam 70'lerde Mehmet Kaplan'ın da büyük gayretiyle eserlerinin yeniden basıldığı Hı-hı. bir dönem. Evet. Ve belki de ilk defa şairden ziyade romancı kimliğinin e, öne çıktığı bir şekilde alımlanmaya doğru gidiyor. Hila bir yerde işte Tampınar'ın O zamanlar şair olarak bilindiği için romanlarıyla tezat kurarak şöyle diyor, alıntılıyorum. Tam Pınar'ı şiirlerinden tanıyan bu yazarı sağcıların iddialarına ve ilericilerin suçlayıcı sükutuna dayanarak değerlendirmek zorunda kalan okur. Okur bakımından bu açıklamaların şaşırtıcı olduğunu biliyorum. Ama yazarımızın romanlarındaki ve fikir yazılarındaki hakikat gerçekten şaşırtıcı. Yani Hilav'da bu sözleriyle aslında Tam Pınar'ın işte mazi fikriyle... E, tırnak içine saplantılı ve geçmiş zamanın zevk kaidelerine özlem duyan gerici bir edebiyat görüldüğünü ama düz yazıların ise bu maziyi alırken toplumsal meselelere dair olmadık bir dikkat barındırdığını e, dile getiriyor. Hani bu manada aslında ara, ilk araştırmacılar okurlar açısından romanları ve şiirleri
0: e, bir kontrastı barındırıyor hı hı. O, diyebiliriz. Zaten Hilmi Yavuz'la Selahattin Hilav arasındaki Markizm tartışması da tam böyle bir Dönemin yansıması Gerçekten de o
1: Marksizm polemiği Bunun bir yansıması yansıması oldu
0: Bizim de bakacağımız gelecek şiiri de Bugün konuşacağımız detaylı üzerinde de duracağız şimdi Tam da bu tartışma aslında bir yerlerden eklemleniyor İstersen Spesifik olarak şiire yönelelim Ve gelecek şiirinin hususiyetleri Özellikleri üzerine konuşalım biraz Gelecek şiirine baktığımızda Temelde ne görüyoruz tam olarak?
1: Evet. Ya senin de dediğin gibi Baas'ın 60'ların 70'lerin tartışmalarından çok ayrı değil yani şiirin yazıldığı 27 Mayıs sonrası ortama da bakarsak. Yani gelecek şiiri hem Tanpınar'ın kendi şiirlerinin bütünü içinde değerlendirdiğimizde hem de aynı zamanda işte az evvel bahsettiğimiz şiir eleştiri ve deneme yazılarında ortaya koyduğu şiir düşüncesi açısından değerlendirildiğinde onunla hiç bağdaşmayan hatta ...belki de onun şiir anlayışıyla... ...taban tabana zıt bir içeriği... ...temsil ediyor. Çünkü... ...işte çoğu yerde bahsettiği gibi... ...onun için şiir aslında kendi üstüne... ...çöreklenen bir ruhun ürünü. Yani hep kendi kendiyle ilgilenen... ...literal manada da... ...poetik bir... ...işleve sahip hı hı. şiir dilinin kendisi. Evet. İşte gündelik kaygılarla... hareket etmez, bedi bir alakanın... ...uyandırılmasına hizmet eder... ...diyor tampınar. Fakat gelecek şiirinde... Yani ömrünün sonuna doğru ve bu muhtemelen Tanpınar'ın yazdığı da son şiir. Zaten daha son, ölümünden sonra 2012'de artık şiir kitabına da bütün şiirlerine de eklenen son şiir olacak. Ee, Ömrün sonuna doğru yazdığı bu şiirde belki de ilk ve son defa bu bahsedilen bedi alakanın askıya alındığını ve kuvvetli bir politik angajmanın hatta inönü e, şahsını ortaya koyarsak propagandist bir tutumun şiirini ele geçirdiğini görüyoruz Tanpınar'ın. Evet. ...ya burada ele geçirdin diyorum çünkü... hani ...27 Mayıs 60'ların Türkiye ortamı... Ya ...mesela... ...şiirsel özelliğin... ...belki de edebiyatımızdaki en büyük temsilcileri olan... ...kimi ikinci yeni şairleri bile... ...toplumcu üretimlere doğru çekebilmiş bu kuvvet... Hı hı. ...dolayısıyla... ...işte bizim bir rüya estetiğini... E, ...ortaya koyduğunu... ...düşündüğümüz söyledim ya yani ...kendi öyle söylüyor... ...ve artık e, 60 yaşına da gelmiş bir... ...büyük yazarı bile... ...bir isyanın güneşi... ...şiiri yazmaya... ...icbar etmişse... E, hani ...burada olayın kendisinde büyüklüğünü Hı-hı. aslında... E, ...teslim etmeliyiz diye düşünüyorum... hani ...o yüzden bu manada şiir... E, ...sadece bir... ...inönücü... ...işte tırnak içinde ikinci cumhuriyetçi... ...şiir değil bir inönü metiyesi değil, ...hani tarihsel olayın basıncını da... ...hissettiren e, bir şiir... ...işte burada... Zıt dememin sebebi işte Tampıdır'ın çok savunduğu saf şiirin yerini siyaset ve günlülük kaygılar, işte geçmişin yerini gelecek, başlıkta olduğu gibi, imtidat ve devam fikrinin yerine ihtilal, hı hı. Işte rüyanın yerini işe ise yaşam alıyor. Dolayısıyla esasen gelenekle, maziyle, eski kültürün zevkiyle özdeşleştirdiğimiz en meşhur edebiyatçımızın bile aslında Gelecek isimli bir başkaldır şiir yazması yani bence kendi başına bile onun külliyatını açtığı gedikle ilgiye değer, bir hı hı. şey ama tarihsel olayın bu tip yazarı bile saptırabildiğini gördüğümüz yerde ...Tampınar aslında bir yerde geleceği sonda gönderiyor. Hı. Yani belki kendisi bu şiirin geleceğin şiiri olmamasına rağmen bize gelmekte olan şiiri haber veriyor hı hı. diyebiliriz. tek ve en büyük talihsizliği bu şiirin ancak 2007'de elimize ulaşmış olması ve o tarihsel şiirin sürecine
0: girememiş olması. Evet. ...ki zaten geliyor o hemen ardından... ...o geleceğin şiiri de... Ee, ...İsmet at, Özerler, Atol... ...Behramoğlu'lar... Evet,
1: ...60'ların yeni toplumcu şiiriyle beraber... ...aslında bir yandan da geliyor... Hı hı. Hani ...bu manada bu yönelimi göstermesi evet. açısından da... ...çok önemli bir işaret düşünüyorum. şey... ...işaret bir kesinlikle
0: gibi ...istersen burada bir ara verelim... Ee, ...bir şarkı arası... Ee, ...ne çalalım bugün...
1: Ee, ...bugün <gülüyor> başlığımıza da çok... E, or- <gülüyor> Bağlantılı bir şekilde hani başlığımız geleceği kaçış, gelecek ve hep yarınları. Biraz bütün dünyada geleceğe dair devrimin, kültürün, politikanın ve pek çok şeyin ufkunu belirlediği zamanlar 60'lı yıllar. Türkiye'de de aynı zamanda sadece 27 Mayıs'ta değil tüm dünyaya etkisini alan 60'ların özgürlük hareketleri... ...işte Amerika'daki yurttaşlık hakları hareketi olsun... ...Fransa'daki 68 kuşağı gibi... ...bunun kültürel alanda da kendini gösterdiği bir açılım var... ...işte aranjman müzikler, Anadolu, pop Anadolu, rock... Hı hı. ...büyük isimler var Türk müziğinde... ...o gün çıkmış ve bugün hala etkisini hissettiğimiz... ...bunlardan biri de o yıllarda... ...özellikle solist olarak Tülay German... Evet. Ve Türk müziğinin o zamanki en büyük üreticilerinden, bestecilerinden ve isimlerinden biri Erden Buri. Hı hı. Erden Buri'nin bestesi Tülay German'ın onun Tülay Kam dediği e, seslendirdiği hı hı. Yarının Şarkısı. E, gelecek şiirine atıfla e, bir yerde de not düşmekte fayda var herhalde. Bu da e, tipin 65 seçim şarkısı olarak e, seçiliyor. Hı hı. E, ve onun için seslendiriliyor zaten. Bunu da belki
0: ekleyebiliriz. Evet dinleyelim. Şimdi gelecek şiiri dışarıdan bakan bir okur için kolaylıkla 60 sonrası yazılan toplumcu şiir çerçevesine değerlendirilebilecek bir malzeme sunuyor bize. Ama bir yandan da farklı eğilimler sergileyen bir şiir. Sen biraz önce bunlardan biraz bahsettin ama şimdi istersen daha detaylı olarak hem... ...poetik düzeyden politik düzeyde bize ne... vaat ediyor bu şiir? Buna bakalım istersen.
1: Evet. hani Gerçekten... ...Tampınar ve gelecek. hani Belki... ...Tampınar bu kadar maziyle ve... ...geçmişle, gelenekle eşleştirmesek... ...bizim için bu kadar şaşırtıcı olmayacak. Ama bu ikisinin yayına gelmesi... ...bile sanki zihinlerimize... ...bir tür tezat yaratıyor... ...gibi. Ama bununla birlikte... ...bu gelecek vurgusunun kışkırtıcı... ...yani tam da bu sebepten ötürü... ...kışkırtıcı bir tartışma vaat ettiğini düşünebiliriz. Bence bu burada günlükler çok önemli çünkü e, yine diğer şiirlerinden farklı olarak mesela e, diğer şiirlerini e, ta, onun e, nasıl diyelim ego dokümanlarına otobiyografik metinlerine bakmadan anlamlandırabileceğimiz bir çerçevesi varken e, bu şiir de tabi ki edebiyat araştırmacısı olarak öyle yorumlamak mümkün ama e, tam da bağlamını ve ...o olmasa eksik kalacak dediğimiz bir yorumunu bence günlüklerinde buluyoruz. Yani bu şiirin yorum ufku yine onu bulduğumuz günlüklerde bu manada da çok önemli bence günlüklerde yer alması. E, Tanpınar için hani öncesindeki toplumsal olaylardan başlayıp... ...daha sonraki yeni siyasal düzeni kapsayacak şekilde böyle genel bir 27 Mayıs hadisesi yani öncesiyle sonrasıyla değerlendirirsek... Ee, bu bağlamda gelecek şiiri aslında politik ve poetik senin de ifade ettiğin gibi olmak üzere birbiri üstüne de binen iki denklem denklemin gerilimini taşıyor. Ee, politik denklemde bu olaylarda günlüklerinde özellikle üniversite olaylarında 28-29 Nisan'daki e, gördüğümüz belki bugün Türk aydınının tırnak içinde hala ilklerine kadar hissettiği özgürlük güvenlik denklemine sıkışmış bir tampınar var. bir taraftan üniversite gençliğinin temsil ettiği özgürlük karşısında güvenli güvenlik simgeleyen devlet. Hı hı. Ya tampınar bu denklemi çözecek hamleyi bir türlü kendisi yapamıyor. Çok endişeli. Yani bir taraftan öğrencileriyle büyük bir duygudaşlık kuruyor ama diğer taraftan da işte savaş görmüş ve işte yeni bir devletin kuruluşunu ...tanıklık etmiş bir aydın olarak da... ...Milli birliğin ...kendisinin her şey olduğunu düşünüyor. Yani milletin bütün en değerli... ...şeyinin Milli Birlik olduğunu düşünüyor. Hı hı. Ve bu gerilim içerisinde... ...ama bu hamle... ...Tampınar'ın beklediği hamle... ...o hamleyi içeriden bekler ama... ...belki de şiirin sebebi de bu. Bu hamle dışarıdan geliyor. Evet. Darbe ile ve inönü asında... ...şiirde bunu görüyoruz. Devlet ve millet... ...özgürlük hı. ve güvenlik arasındaki gerilim gideriliyor. Şiirde de bu çözümü yansıtıyor aslında. Politik denklemde ise bunun üzerine oturan bir e, dışarısı ve şiirin iç kalesi denklemi var. işte dışarısı daha tekrarsız, lineer, akan giden bir zamanı. E, iç kale ise işte şiirin zamanı, sembolik ve figüratif bir zamanı. Bilinmeyenle yani gelecekle mazi arasındaki bir gerilimi e, yansıtıyor. İşte bu politik denkleme baktığımızda işte mesela gelecek şiiri isyan güneşine yönelik bir övgüyle sona eriyor. E, alıntılarsak anladım artık tek duvarını ancak isyanın güneşi yakar, yıkar pardon diyerek aslında Tanpınar edebiyatına ilişkin yaygın anlatıyı bir nevi boşa çıkarıyor. Evet, hiç Tanpınar'dan ee, beklemeyeceğimiz evet, bir dizi. Anlamış artık işte tek doğruna ancak isyanın güneşi yıkar. Hani bu şiirdeki enerjiyi bu Nazım metin Güzel Günler Göreceğiz ya da Yarın'ın Münazisiyiz dizisiyle aslında simgesel ifadesine kavuşan bir devrimci şiirin gelecek vurgusuyla okumak aşırı yorum olmaz. Hı hı. Ee, hani bir yerde Bursa'da zaman eşik gibi şiirleriyle ...daha Yahya Kemal Haşim evrenine... ...yaklaşan Tanpınar'ın... ...gelecek şiiriyle ideolojik olarak... ...Nazım Hikmet'in kurucu figürü olduğu... ...devrimci geleneği eklemlendiğini... ...aslında söyleyemiyoruz ama... ...aynı oradan taştığını iddia edebiliriz... ...hani burada bir şerh koymak lazım... ...hani... ...dediğimiz gibi Tanpınar'ın... ...bu toplumcu gerçekçi şairlerin... ...dikkatlerine ve duyarlılığına yaklaşmış olması... ...ihtimali bile... ...hani bizi kışkırtıyor... ...bazı spekülasyonlar konusunda bizi davet ediyor değerli olan da
0: o zaten tabi
1: ama yani mesela şiirin elimizdeki halinde e, bu, aslında gelecek şi- ve yarın şiirlerinde çok ön plana çıkan 60'larda artık e, idealize edilecek olan bir gençlik mesela yok mesela burada bir genç yok en fazla bu genç dinamizmimiz sırtlamış bir İsmet Paşa var e, hani ilk versiyonunda işte din Anılar'da öyle diyor bunun 27 Mayıs Kurbanı Gence yazdığını ve bir mersiye olduğunu söylüyor. Ama hani bu versiyon elimizde yok. Var mı? Onu da emin değiliz. Bize ulaşan halinde Tanpınar'ın devletimize zeval gelmesin. Aman! Yine Dino'ya dediği 27 Mayıs sabahında düşüncesinin ağır bastığını söyleyebiliriz. İşte bu 28 Nisan 60 tarihli günlük maddesinde az evvel bahsettiğim iki zıt düşüncenin altında olduğunu kendisi de yazıyor. İşte bir taraftan gençin idareye baş kaldırmasını haklı bulmakta. Ama diğer tarafta da bunun ...milli birlik için getireceği tehlikelerden e, çok endişeli. İşte alıntılarsak birdenbire gençlikle devletin arasının açılması... ...bu bizi nereye götürür? Bizim devletimizden gayri serveti ve güveneceği olmayan bir milletiz. Daima milli birlik sayesinde yaşadık. İşte pınarı e, görünen o ki bu dilenmadan 27 Mayıs müdahalesi kurtarıyor. Çünkü böylece gençlik ve devlet inönü kurucu fikrinde tekrar, tekrar birleşiyor... E, ...Tampınar'ın gelecek şiirinde aslında bu toplumsal çatışmanın sembolik çözümünü ifade ediyor diyebiliriz. Hatta hı hı. şu satırlarla belki, geleceğin kapısında şimdi yalnız sen varsın, altında çelengi doğmasını hazırladığın güneşin... ...ve kucağında dipçik ve çizme altında inleyerek ve arkanda kalabalığı ölen gençler, e, bunu üstleniyor İsmet Paşa... Ama Tanpınar'ın bilmediği ise 60 sonrasında devlet ve gençliğin ayrışmasının iyice derinleşeceği, daha çok gencin dipçik ve çizme altında maalesef inleyerek öleceğidir. Yani dolayısıyla gelecek şiirin de böyle aceleyle doğruca bir isyan şiiri olarak yorumlamak da pek yerinde olmaz. Hı hı. Ee, özellikle de 60 sonrası Türk şiirinin toplumcu duyarlılığına halen çok uzak. Yani Tanpınar hala Türk müharririnin... ...eski söylüyor işte devletli evresi olduğunu ifade edebiliriz. Hatta bu şiir daha çok bunun bir beyanı ve ikrarı bence. Hı hı. Ee, bir çözüme ulaşmasına rağmen bu denk, politik denklemin şiiri yayınlamaması ise yine de sorulara gebe diye düşünüyorum. Evet aslında
0: spekülasyonu açık bir alandan bahsediyoruz aslında gelecek evet. şiir üzerine düşündüğümüzde. Evet, kesinlikle. Yavaş yavaş kapatalım ee, Tabii, son sözlerin evet. neler olur? Son sözlerim
1: neler olur konuşmanın başında da programını söyledim aslında bu şiir seninle benim müşterik ilgi odaklarımızdan biri hani hı hı. bu vesileyle bitirirken senin gelecekten gelen şiir kaydını da belki dinleyicilerin dikkatini beklediğini evet, sanat belirtelim.
0: Kritikte yayınlanmıştı. Ee,
1: hani hı hı. Bugün Tampınar'ı daha çok romancılığıyla konuşuyoruz buna karşın Tampınar aslında yaşarken şair olarak görülmüş biri ifade ettiğimiz gibi kendi de günlüklerinde şiiri mesastır diyor. Hatta bazı yerlerde şiirde Yahya Kemal'den sonraki en büyük gelişmelerden birini başardığını. Buna rağmen okur yazarların buna bir yana kaldığını yazarak çok eseflenir ve sinirlenir. Ee, Enis Batur biyasında diyor ki mealen bugün Tanpınar şiirin ancak onun romanesk dünyasını anlamak için kıymetli olabileceğini, romanları çıkarıldığında kendi başına anlamlı ve değerli olmadıklarını ima ediyor. Yani ancak onun Fikir dünyasına ve düz yazılarını anlamak için kıymetli olduğunu söylüyor. Hı hı. Ama bununla birlikte böyle bile değerlendirsek. Yani Tanpınar'ın düz yazı ve fikir alemini anlamak için bile çok az çalışılmış şiiri. Hani biraz ifade etmeye de çalıştık. Hı hı. Hani gelecek şiiri ender bir örnek olarak görülebilir. Ama eminim Tanpınar şiirin daha
0: söyleyeceği başka şeyler de var. Hı hı. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim İhsan. Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri, bugün ben buradan okuyorum da İsael Kay Karabaşoğlu'yla Tampınar'ın gelecek şiiri üzerinde konuştuk. Diğer bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.